0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No
2: Fronteiras da Ciência de hoje, a gente foi discutir uma questão bastante polêmica, eu vou enunciar ela com a seguinte questão, que é, existem mesmo doenças psiquiátricas? Então para discutir hoje... A Gisele Manfo, ela é médica no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. O Renato Flores, que é geneticista e médico do Departamento de Genética da URGS. O Jorge Kielfeld, da Biofísica e o Marco de Arte da Física. Então, essa discussão de se existem ou não doenças psiquiátricas de fato, ela foi levantada em abril agora, de 2013, um, algo como um manifesto de 12 páginas da Sociedade Inglesa, ou Britânica de Psicologia. Na verdade, ela tem uma sessão chamada Divisão de Psicologia Clínica e eles lançaram esse manifesto que deu muita polêmica. E o, vamos dizer o abstract, o, o resumo do manifesto é assim: ó, o DCP, né, a Divisão de Psicologia Clínica, é de opinião de que é oportuno e adequado afirmar publicamente que o atual sistema de classificação, conforme descrito no DSM e CD, que são essas classificações de doenças psiquiátricas, em relação aos diagnósticos psiquiátricos funcionais, tem limitações conceituais e empíricas significativas. Consequentemente, há uma necessidade de mudança de paradigma, não gosto da frase, né? em relação às experiências que esses diagnósticos se referem para um sistema conceitual que já não se baseia em modelo de doença. É meio complexo, mas eles enunciam no começo desse manifesto vários pontos. Por exemplo, um deles é que a interpretação apresentada, ela é apresentada como um fato objetivo, quando na verdade não é. Que existem limitações na validade e na confiabilidade. Existe que tem uma ênfase biológica, aí vocês vão ter que discutir. Tem um ponto interessante que diz assim, existe uma descontextualização, o diagnóstico psiquiátrico obscurece as ligações entre as experiências das pessoas, seu sofrimento, comportamento, seu contexto histórico, social, cultural e familiar. E tem uma tendência, isso é um, um outro, uma outra afirmação bem poderosa, assim, bem pesada, assim, existe uma tendência etnocêntrica nessas classificações o diagnóstico psiquiátrico é incorporado em uma visão de mundo ocidental e assim vai, e depois tem outras questões que dizem, ah, essas, a denominação de doença e transtorno causa muita discriminação muita estigmatização que pode fazer, pode mudar a vida do paciente você tá, ah, tu tem esse transtorno assim então esse, essas, vamos dizer que é o esqueleto desse, desse tal do manifesto é
0: importante dizer talvez que é preparatório, a, ele foi feito planejadamente, mas aconteceu um mês antes do lançamento do DSM-5, né? que é o o diagnóstico, né? Osmos, esse documento onde estão especificadas essas patologias. Então foi uma
2: jogada ensaiada nesse sentido. Outros pequenos pontos que eles que eles indicam, por exemplo, é, chega a dizer que não existe transtorno bipolar, que não existe esquizofrenia, né? Coisas desse tipo. Eu, eu acho muito
1: complicado porque na hora na vida real, na hora que a gente tem que atender as pessoas, é um negócio difícil. Eu preciso ter alguma coisa para oferecer. Eu concordo que a instrução do meu ambulatório na URBIS, que atende basicamente pessoas de baixo nível socioeconômico, que a vida é muito pesada para as pessoas pobres. Bom, a vida é muito pesada e o ambiente meio que produz danos na mente dessas pessoas, mas se eu botar essas pessoas numa máquina de ressonância nuclear magnética funcional, eu vou ver o que o dano ambiental fez no cérebro delas. Nesse sentido, alegar que a esquizofrenia é um construto, bota o cara na máquina de ressonância nuclear magnética funcional e vai ver se tu não acha alteração no cérebro dele. Essa alteração hoje em
2: dia, é, pode dizer, é, pode diagnosticar por ressonância que
1: é. Pode, diferente. exatamente. Mas assim, de fato, o que, que é que eu, enquanto médico, que tenho que diminuir isso? vou fazer. Quando essas pessoas vêm massacradas pela vida, se eu não puder oferecer psicoterapia, mas além de psicoterapia, que vai levar algum tempo para produzir efeito, porque na psicoterapia eu vou tentar instrumentalizar essa pessoa para lidar melhor com o sofrimento e com a adversidade. Ah, mas um antidepressivo, uma fluoxetina, uma sertralina ou alguma outra coisa assim, vai diminuir também o sofrimento dela, num certo sentido, então. É, o ambiente Produziu sofrimento nesta pessoa, mas eu posso ajudá-la a sofrer menos com um medicamento. Eu estaria sendo errado, eu estaria, assim sendo medicalizando um problema social e não deveria dar um antidepressivo é, para é essa É muito
2: interessante, medicalizar o sofrimento, a tristeza. Hum, é,
1: e não dar uma fluoxetina ou uma sertralina para essa pessoa e deixá las sofrendo mais? Que Qual é, que... é o meu papel enquanto médico? Não é diminuir o sofrimento das pessoas? O que, que a fluxetina e a centralina fazem? Elas são, ah, são antidepressivas. Elas são inibidores, tecnicamente, são inibidores de recaptação da serotonina vão aumentar o nível de serotonina no cérebro e a serotonina é o neurotransmissor que produz bem-estar e sensação de felicidade. Me corrija, Gisele Novo. <risos> Bom, obrigada, não acho, Não tenho
3: correção nesse sentido, mas o que eu acho que a gente, antes de falar da medicalização, a gente podia falar da conceitualização do que, que seria um diagnóstico psiquiátrico, para depois a gente pensar como é que seriam as diferentes os marcos teóricos de como é que nós trataríamos ele. Né? então assim, essa questão de tu imaginar que o psiquiatra ou a psiquiatria não considera as questões sociais ou os traumas ela é completamente equivocada é, se a gente boa. pensar o transtorno mental ele provém até onde se sabe, eu imagino que a gente ainda saiba pouco mas de uma suscetibilidade ou uma vulnerabilidade herdada, biologicamente herdada, que gera um desenvolvimento cerebral que ele pode ser diferente do que a maioria das pessoas tem, então essa circuitária, na verdade, não é um, uma parte do cérebro, mas a conexão cerebral em isso, como a serotonina passaria de um lado para o outro, as diferentes áreas cerebrais que são desenvolvidas, isso desde a formação do ser humano, e claro que essa vulnerabilidade frente a forma como tu foi criada, as situações de apego parental... e predominantemente frente a estressores, que são as coisas do ambiente, os traumas... a sociedade vai fazer com que desenvolva o que hoje a gente chama de doença psiquiátrica... que são sintomas agrupados. E o que a gente às vezes tem, e na maior parte tem que fazer, como o professor Renato disse é tratar o sintoma que está gerando um sofrimento e que está tornando a pessoa disfuncional.
0: É, O balizador seria, digamos, a existência de, de sofrimento real, o expresso reclamado e, digamos, o trabalho de minimizar ele. Mas o debate pode passar também, porque essa é uma via para redução do, digamos, do, do sofrimento existente. E a questão é, e não existem outras ou seja, no caso foram mencionadas as duas principais que seria o tratamento que são complementares, que é o tratamento psicoterápico que daria para tentar resumir em terapias da fala mas é um pouco mais amplo do que isso, seria terapias da interação vamos dizer assim, porque aí tu pode é obrigada, também ter terapias com bicho-terapia e coisas assim, menos ortodoxas, e o tratamento clínico baseado na sintomatologia e na farmacologia,
1: Eu ele eu... sozinho
0: para conta às vezes da dimensão dos problemas reais das pessoas, eu agregaria
1: uma outra coisa, uma mudança social que produzisse um ambiente menos estressante, é um ambiente saudável porque nós é uma sociedade doente. Né? Exatamente. Então, quem sabe uma revolução socialista, alguma coisa é. nesse sentido, hum. em que minimizasse essa parcela da população que é massacrada socioeconomicamente, nós iríamos reduzir, sem dúvida. Então, eu diria assim, ó, farmacoterapia, psicoterapia e uma mudança social relevante que não produzisse uma classe de pessoas desmigalhada né, pela pressão capitalista e pelo sofrimento de ser pobre.
2: Agora, eu, vocês que têm experiência na área, pode-se dizer que existe abuso de uso de medicamentos, de controle na sociedade? Assim? Pode dizer isso, que está se abusando antidepressivos, que está se abusando ansiolíticos?
1: Mas qual é o teu critério de abusando? Não, eu Não, então, se tu está ansioso, um ansiolítico. se tu está infeliz, em vez do, o que é mais fácil? Eu resolver o teu problema social ou te dar um comprimido? Pô, eu te dar um comprimido, meu! É muito mais prático. Então, e aí eu te pergunto... Mas é um, é um paliativo, né? Ah, A felicidade é química. É, mas, vocês não estão vendo, é aí é é
2: falou, não mas, vendo é mas o Renato está é com uma camisa de um azul muito bonito, né, que diz que a felicidade é química. É, pode... <risos> é,
3: acho que a gente tem que pensar. Tem algumas coisas que nós estamos discutindo aqui, que o que a gente tem em psiquiatria até o momento foi uma classificação... Feita a partir de um agrupamento de sintomas e que a gente denominou porque as classificações são sim importantes porque a gente precisa ter evidência de como nós vamos tratar Não, e a prática única prática forma de ter evidência científica de qual é a melhor forma de tratar é que as pessoas que tratam falem da mesma sintomatologia em algum momento entendi, senão entendi. A, Tem, gente trataria, a, comum, né? é, a gente nunca trataria a gente nunca trataria qualquer outra doença médica também, se os médicos não se juntassem para falar sobre a mesma coisa. Então, nesse sentido, a classificação, sim, ela é importante porque ela nos capacita a estudar e a trabalhar a melhor forma de adequar o tratamento para esta pessoa. E o que a gente, na verdade, vê é, vamos dizer assim, a parte de cima dessa disfunção, que ela pode ser uma disfunção da mente, uma disfunção do comportamento ou uma disfunção do cérebro. Vamos pensar nesse sentido, mas a gente não sabe. O que a gente sabe e o que a gente vê são sintomas. Tristeza, depressão, um pensamento alterado, ansiedade, uma alucinação, uma desagregação de pensamento, uma ideia delirante. E são essas coisas que a gente vê e que a gente tenta entender a partir do momento que ela já aconteceu, o que é que gerou ela. Esse é o grande problema da psiquiatria, a gente não faz prevenção assim. Esse é um problema, porque uhum. a gente só trataria o que já está estabelecido, que a gente não sabe como que estabeleceu.
0: Exemplo, se existir algum é o meio, meio como relação... E que a gente.
3: E que... Ou sim, ou não, ou não, não só isso, porque tem Boa, outras é, causas, é. né? Sim. Agora, o que tem é que a possibilidade de medicar pessoas que estão num sofrimento exagerado e torná-las funcional, mesmo que o nosso meio seja disfuncional, nós temos que pensar a melhor forma de fazer isso. E com certeza a medicação é uma das boas coisas. Vocês falaram na questão se nós estamos medicando demais. Não vocês. É, eu eu sei que
2: vocês não estão. Não, vocês, eu vou, eu em geral, assim, depois, Não, não. Né? Se, se existe uma perspectiva... Na verdade, é uma... Uma perspectiva disso. É, uma... uma, uma, é, é uma, é, um, um uma percepção grandes... que existe isso. Um... volte nesse e nos Estados Unidos está se usando muito antidepressivo. Tá, tá, mas, vamos, mas
3: vamos pensar assim. Nós temos uma possibilidade de discutir isso... Vamos falar de um transtorno que tem sido muito comentado agora. Deste atenção à hiperatividade em crianças, por exemplo. Todo mundo diz que essas crianças estão sendo medicadas demais. Nós podemos falar isso no meio acadêmico, onde a maior parte da população tem acesso a serviço de saúde. Ok. E aí tu pode imaginar que nos consultórios privados e em outras coisas tenham um, se dado muita ênfase à questão da desatenção e tratado ela com ritalina. Agora, no sistema público, o que tem de escolas com criança com evasão escolar, que não termina o colégio, que se envolve em droga e que acaba sendo na sociedade um peso e não podendo contribuir, produzir, trabalhar, viver bem porque teve déficit de atenção que não foi medicada, que não foi tratada. Mas será que eu só o déficit de atenção? Sim, não, não, é um problema aí.
0: Talvez seja uma super simplificação. Né? Alguns casos, talvez, mas será que todos?
1: Tá, Mas, eu, eu mas problema,
3: nós não estamos falando não de um né? déficit de que existe uma boa parte da evasão escolar, ela é decorrente da incapacidade mas da criança um de, de, um de sentar na sala tá, e... Olha os fenômenos
0: sociais. Eu acho que os números existem, mas eu
1: não sei se são conhecidos. Olha o fenômeno social. Nossa cultura tomou uma decisão em relação ao comportamento infantil, que é, senta e olha para o professor em tribo de índio, não tem problema de hiperatividade e de déficit de atenção, o índio é criado solto, mas para ter sucesso na nossa sociedade, na nossa cultura, tem que passar pelo menos 15 anos estudando então a regra é, senta, isso é uma decisão social, senta e olha para o prof. quem não sentar e olhar para o profe está disfuncional e cai nessa categoria, aí quer dizer assim, ah você está medicando então uma, um problema que é social, e aí eu pergunto assim se fosse o seu filho e que você Quisesse que ele fosse um fracassado acadêmico, ou você vai dar ritalina para ele. Então, isso é uma decisão que a nossa cultura tomou, e tem que assumir que tomou criança senta na escola e olha para o prof e faz o que tem que fazer, se não como é que vai chegar a ser nosso aluno na URIX, sentar e olhar para o pronto, acabou você não vai tomar retalhão eu não sei se seria
0: tão simples a coisa, mas na verdade é, sim, o sistema de, sistema, de, sistema de ensino de fato, ele, isso é o Paulo Freire e vários outros desvendaram claramente, ele é um sistema que tem sobretudo ele é um treinamento para disciplina e obediência à hierarquia, e se acostumar a fazer coisas aborrecidas durante muito tempo, que é um treinamento para a vida futura como um trabalhador, operário e tudo mais. Isso está implícito, mas não é declarado. Ainda em cima disso, tu conseguindo ensinar coisas, colocar conteúdos adequados da forma melhor, aí é lucro. Mas normalmente, se ele cumprir a parte de disciplina, treinamento e adestramento pelo uhum. o tempo, já resolve. Então, isso não chega a ser uma novidade. Agora, exatamente, resolver isso quimicamente acrescenta um, um, a um erro social que, que, que é questionado e que se tenta reverter em certos aspectos, com certas mudanças na educação, que é assunto para outro debate, porque há assim, a ciência disso e preocupação com isso, colocando um novo problema em cima, que aí eu vou discordar antes do que falou a Gisele, ela disse que a medicalização é uma coisa boa, é, quando a gente fala medicalização, eu estou pensando em outra coisa, estou pensando no excesso da medicalização. Não, mas
3: você não disse que é uma coisa boa, eu é disse... É que a gente tem que cuidar, porque nós estamos falando num excesso de medicalização... Sim. Mas quando tem muitas pessoas desfavorecidas que não têm nem o acesso à medicação que poderia eventualmente ajudá-las em várias ah, coisas. Eu
0: concordo, mas são dois problemas diferentes. Eu vou pensar assim, ó, se tu tem uma turma, como acontece nos Estados Unidos e até algumas escolas no Brasil, que tem 60% das crianças tomando ritalina numa turma, numa sala. Você está falando de uma doença que é mais prevalente que a maior parte das doenças tem, se é que é uma doença. Então, há claramente uma combinação de superdiagnóstico. E sobre medicação, 60% é demais, 10% não sei se é tanto, mas talvez fosse mais próximo a estatística do seria um diagnóstico adequado de hiperatividade mas 60 já sou outra coisa é, agrega-se a isso o fato de na cultura popular, então as pessoas ficam assim, sabendo descobrir as vantagens de tomar ritalina que ajuda a concentrar e tal, existe é o mercado negro do medicamento, tem gente tomando sem receita, ou então tem pessoas que conseguem receituários com colegas menos éticos que dão o rancho são vários problemas misturados, não vamos discutir a parte digamos, mas ela existe, então assim ó, como é que chega a ser numa turma, por exemplo, eu tenho na, minha, na, escola, na escola da minha filha colegas, vários colegas, meninas de, de 15, 16 anos, tomando antidepressivo que claramente eu conhecendo não entendo ah, mas muito bem essa
3: é a questão do preconceito em relação à doença mental qual é a medicação mais prescrita? não é nenhum fármaco psiquiátrico é estatina, que diminui o colesterol o que, que nós temos? nós temos uma sociedade perversa que, to que come que, que está... gordura por sim. exemplo, que aumenta o colesterol sim, mas ninguém brinca ninguém briga que estatina está sendo muito prescrito porque as pessoas estão prevenindo o que? Prevenindo que essas pessoas morram Sim. de algo. Alguma... não é uma
0: coisa não, é uma coisa. não Jorge, mas
3: quando a gente fala assim tem um excesso de medicação por uma coisa que a sociedade é perversa ou a educação é perversa eu vou te dizer, a nossa comida é perversa que aumenta o nosso colesterol em quem? Em todo mundo? Não em pessoas que têm uma vulnerabilidade uma história familiar para ter colesterol aumentado. Então, o que, que eu acho? Talvez o sistema público de educação, por exemplo, no caso da do e da déficit de atenção, ele não seja adequado para essas crianças. Ele é hum. adequado para outras crianças. Só que esse é o sistema que se tem. E essas crianças, de alguma forma, elas vão ter que se adequar a isso, ou não, ou nós vamos mudar Sim, todo o resto. Agora, doença vai... médica, a gente acredita que existe. doença tá do psiquiátrica, a gente acredita que não exista, porque é. ela é toda hum, formada é. pelo meio. Ah, eu queria
0: estou comentando mais... que... coisa à margem do debate isso que ele a discussão, eu não estou de acordo com o teor desse manifesto, mas que ele levanta a bola do problema, ele levanta e é um problema real. Eu quero
1: voltar à história da retalina. Retalina, o metilfinidato é um medicamento muito interessante, é um fármaco muito interessante, porque ele ajuda a focar a atenção em qualquer pessoa. Exato. Então, tem vai tá estudar. É. Os estudantes usam isso, para estudar. Eu, eu, eu fico muito constrangido na URGS quando eu sou abordado por um aluno e diz assim: professor, pode me conseguir uma receita de Ritalina? Eu tenho porque... uma prova amanhã. Não, porque <risos> eu tenho exame do mestrado, eu, porque eu tenho que defender tese, eu estou no final de preparar minha monografia. Eles estão usando em massa. E é, é. eu fico, tem que dizer: olha, querido, na verdade eu não vou te dar uma receita para esse uso, porque eu acho que esse uso não é o um uso adequado. Eu a minha preocupação é assim, será que no futuro todo mundo não vai tomar ritalina para melhorar o desempenho? Então a ritalina, o metilfenidato, por exemplo, vai o um café com leite das crianças nas escolas, para todo mundo focar melhor a atenção, ter um desempenho cognitivo melhor. Então é assustador você ter um fármaco com esse potencial de melhorar o desempenho cognitivo e vai ser usado por quê? e aí eu tenho uma outra pergunta assim, ó, tem um gene já localizado que aumenta a inteligência em torno de 10% e aí o que eu pergunto nas minhas aulas de genética é assim você enfiaria um gene desses no seu filho para melhorar o desempenho cognitivo dele? aí os meus alunos todos dizem assim não, de maneira nenhuma aí a pergunta que eu faço na sequência é e se os seus vizinhos todos estiverem botando o gene nos filhos dele você vai ser o único a ter um filho naturalmente burro?
0: essa, essa é, uma, é uma formulação quase um tanto falaciosa da forma como foi colocada. Eu não concordo. Na não verdade, não é tão simples. Estou tentando tentando colocar. Fica. Vamos voltar atrás. A classe foi mencionada e isso é importante. Classificações são importantes. Na verdade, isso é a base do pensamento ocidental que vem é dos gregos, que é a raciocinar, usar a razão é decompor as partes de uma ideia e recompô-las, entendê-las, compreendê-las. Senão a análise a classificação, a sistematização é essencial no pensamento racional. E isso é o que se faz. Ela é fundamental para o pensamento racional, mas ela também comporta, como qualquer coisa, pode ser usada ou abusada, pode ser excessiva. Vamos ver um pouco mais recentemente. O que são consideradas doenças são descobertas que foram sendo dadas ao longo dos anos, algumas meio óbvias, doenças conhecidas desde sempre e outras que vão se compreendendo detalhadamente depois, como por exemplo Asperger e outras variedades de autismo, né, ah. do espectro que agora é, 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 ter subiu, cara, nesse não as é.
2: As é. catálogo porque não no não vamos esquecer que existe catálogo da Organização Mundial da Saúde. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo essa polêmica entre o pessoal da psicologia, o só da psiquiatria no Reino Unido, né? mas a gente está tentando trazer essa discussão aqui para a mesa. E o nosso site é o O DSM é o mais popular e conhecido. Alguém diga o DSM para o. Como
0: é que é o nosso? O Manual mesmo, estatístico, estatístico das Doenças Mentais.
3: Diagnóstico
0: dos transtornos mentais. mentais. Isso. Ele é o produto da Associação Psiquiátrica Americana e é muito popular, mas ele não é o único. Ele é o único
1: que
3: classifica todas as doenças. Não. Mas não. A é exatamente educação igual, internacional
1: eu, né? das eu pessoas é muito, muito parecido. Explicar. mas eles dialogam, mas ele não é, é que, ó, Então, vê se não é isso, Gisele. Você abre o manual e lá diz assim, doença ou transtorno tal. Aí tem todas as coisas que nós, médicos ou psiquiatras, temos que olhar para ver se o sujeito tem. Então, é como se fosse quase uma receita de bolo. Vai tá. então, para atividade. Funciona, a atividade. Funciona. Na vida real não, funciona? Sim, sim. Mas
0: funciona. É assim. isso, tá aí. Eu tenho que concluir meu argumento, diante. não, estou que não funciona, evidentemente que funciona, e é fundamental ter uma coisa assim: o médico, na hora da, da vida real, ele tem que ter um manual de instruções desse, ele não pode ficar com teoria. Ou o último paper da semana passada, será que eu opero? Porque o paper da semana passada sugere que talvez não. Não. Tem que ter um, uma linha de corte, e isso é o que diferencia a ciência básica e aplicada da tecnologia. A medicina é uma tecnologia, é uma aplicação, como, como tá um mecânico do corpo humano, vamos dizer assim, sem reduzir, é importante, mas é isso que tem que lidar com a verdade. Tem que ter um manual, manual que descreve melhor. Mas vamos dizer assim: ó, doenças são descobertas e são conceitos são inventados de uma doença que se achava antes se descobre que ela, na verdade é composta por uma família de outras, e as coisas vão se diversificando e complexificando. Nós vamos ter algumas doenças que aparecem, são usadas um tempo, depois desaparecem. Agora vamos algumas patologias foram construídas que podem ser questionadas. A mais famosa delas é a halitose. Sei que não é da mesma importância, mas não existe a doença halitose, mau hálito biológico. Ele foi criado como uma campanha publicitária no início do século 20 para vender enfim, um tipo de um remédio desses para corrigir o hálito, que aliás eu também uso porque eu não gosto do mau hálito. Aliás, nossa sociedade não gosta do mau hálito. Mas até aquela época o mau hálito não era é um problema percebido como um problema. Assim como algumas culturas o banho não é percebido como uma necessidade. Mas claro, obviamente eu acho um, um, um progresso pessoalmente, mas eu estou vivendo nessa cultura é difícil separar. Mas tu cria um tênuteca, a litose sugere que é uma patologia, uma doença se é uma doença tem que procurar
2: uma cura Eu acho que eu citei uhum. a última vez o tal da disritimia
0: A disritimia que foi mal, mas isso era um conceito mais amplo que O que era a disritimia? A a é, a é evoluiu é,
2: e ela... virou o transtorno de déficit de atenção Mas era detectado por EEG? Porque antes você dizia olhava ruim porque
3: Era um desenvolvimento que não seguia a curva de Gauss, Ele, a criança é. tinha um desenvolvimento ele era fora da curva, ele era atrasado numa série de coisas que é o que o, a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem. Ele uhum, tem um atraso uhum. em relação aos colegas, uma série de coisas, e isso tem estudo no cérebro, mostrando como é que o cérebro em desenvolvimento se dá numa criança que vai desenvolver déficit de atenção, mas que não, não
1: vai.
2: Então o desentendimento não desapareceu, evoluiu isso.
3: Tem é, um outro mudou. Nome?
2: Agora, a litose continua
0: fora do DSM, ou não estaria que não é o metabólico. Mas assim, outra doença que está do 2 é a síndrome da disfunção assim, assim, é esses nomes já transformou é, uma pedaço de comentar. Não, mas, mas vamos só vamos comentar isso. Vamos para... comentar. Evidentemente que existe difusão erétil, alguns casos isso aí tem várias razões. Mas a síndrome <risos> de difusão erétil passou a ser um guarda-chuva para todo e qualquer problema advindo, inclusive da própria idade. Cultura aceitada normalmente as pessoas aceitavam culturalmente normalmente que é natural com o envelhecimento tu tem uma diminuição da potência e tal, que passou a ser uma patologia e agora existe é como um problema e tem um medicamento, e tem o um remedinho azul e tem a solução, então é aí que entra o debate da medicalização. Mas às vezes assim,
3: não é só um remédio azul, às vezes não, não é. pode dizer que a disfunção erétil a síndrome da disfunção erétil ela tem uma causa que ela é emocional e aí tu vai tratar o conflito de qualquer forma, algo tu precisa fazer. Não, não sei se porque pode. a gente briga se isso vai ser remédio, ou se isso vai ah, ser psicoterapia, porque? Porque? ou porque se porque isso vai é, ser aconselhamento. Porque... O que acontece é que a gente precisa de um nome, talvez aqui no Brasil não, mas né, em outros lugares que o seguro de saúde cobre tudo, tu precisa dar nome para as coisas para que o seguro cubra. Seja medicamento, seja psicoterapia. Tá, mas é, isso seja é aconselhamento. Então, isso
0: se tiver nomes é muito ambos e vagos, como por exemplo, síndrome de desordem ou transtorno de é, de ajustamento, de ajuste, você em português é isso? Trastorno de, de ajustamento,
3: ajuste. com humor depressivo, com o ansioso, é, é, com
0: eles têm vários subtipos, está no DSM, né? Isso. Mas é uma, é uma categoria, eu acho a categoria mais questionável que tem no DSM, porque se botar mas... lá, por exemplo, qualquer rebelde que foi numa passeata no junho, no mês de junho, pode ser enquadrado lá, porque está insatisfeito com algo, então ele tem, não, tomar mas um tem que tomar
3: um remedinho. Mas não é e o transtorno de ajustamento, inclusive, é uma das coisas de, das quais não existe evidência para ser tratado medicamentosamente. Não, então, é. a gente tem que cuidar que o nome que não necessariamente eu. quer dizer que a pessoa tem que ser tratada com medicação. O que que quer dizer? Se a pessoa tem um transtorno de ajustamento com humor, depressivo, ansioso uhum. ou de conduta, significa que em função de um estressor, em função de algo que ela está se ajustando, ela mudou o comportamento ou o afeto ou a emoção Entendi. que ela Entendi. tinha. Entendi. E que talvez se isso gerar um sofrimento, ela possa precisar ou não, dependendo uhum. do desejo dela é ou correto, da função, te acho... eu... ajuda. Perdeu um o emprego
1: Perdeu o emprego, o marido largou Ela não, ela não tem per... mais dinheiro para sustentar os filhos O filho mais velho está na cadeia Os filhos mais novos estão com comportamentos inadequados A mulher entra no consultório chorando Se matando de chorar isso não é uma patologia, isso não é uma doença, isso é um sofrimento.
0: Pois é, vamos debater assim. Ó, situações ruins acontecem desde que a vida existe na Terra e, a, e nós humanos a sofremos de uma forma mais elaborada ainda, tematizada. Tem uma coisa chamada tristeza, tem a tristeza extrema que
2: vem do luto e tem o quadro depressivo. Tem não tem uma linha divisória entre essas coisas. Eu, sabe que eu, eu li essa parte, o comentário que eu estava mencionando para vocês, eu li o um comentário que mostra as mudanças no DSM que passou do 4 para o 5, então algumas das mudanças. Uma delas, que foi questionada até pelo, por esse pessoal da, da psicologia britânica, era que antes existia uma diferenciação entre a depressão, vamos dizer, uma depressão endógena e a depressão causada pela perda, e eles fundiram isso mas a explicação é interessante a explicação é que os sintomas são os mesmos e pode levar a outra uma leva a outra então se, é, tu, se tu 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 pode tá o do... tempo é. que ele dura isso né? eu
3: acho uma coisa que o Marta está trazendo super interessante o fato de a gente tirar luto patológico como um diagnóstico do DSM inclusive pressupõe que uma boa parte das depressões decorrem de um evento estressor traumático o luto é um deles e era horrível antes ter luto no sistema classificatório porque aí dizer que só era luto se fosse até dois meses. Mas essa é a parte interessante de tu dizer por que, que é dois meses. Porque o luto pode ser quanto tempo for. Agora, a sintomatologia do luto pode se assemelhar em intensidade a um quadro de depressão maior, onde a pessoa fica disfuncional, não sai da cama, tá triste, tá chorosa, tá pensando em morrer e tá pensando em se matar. Se nós pegarmos taxas de suicídio, 90% das pessoas que tentaram um suicídio tem algum transtorno psiquiátrico. A questão é que isso é um problema de saúde importante, porque a pessoa se mata. A família sofre barbaramente hum. com essa decisão, seja ela boa ou ruim. Até porque existe estigma social seja. e O pior disso, se a gente não puder olhar isso objetivamente como a possibilidade de tratamento, como tem sido feito em função de muitas vezes essas discussões preconceituosas... Todos os índices de desfechos desfavoráveis para todas as doenças diminuíram. As pessoas morrem muito menos de leucemia, as pessoas morrem muito menos de infarto, hum. mas as pessoas seguem morrendo de suicídio. Por quê? Talvez porque as pessoas não gostem do superdiagnóstico. Ou porque acham que aí a eu... gente não pode pedir é. ajuda. Não. Agora, o suicídio, diferente de todos os outros desfechos de doenças crônicas é um dos únicos que se manteve estável. Na oncologia diminuiu a morte, na AIDS assim, diminuiu a morte, na, nas cardiopatias todas diminuiu a morte, na psiquiatria o nosso suicídio ah, aí, aí, continua com as taxas foi O que colocou
0: dessa forma, porque isso evidencia como esse não é um problema meramente médico e clínico. Tem um uhum. todas
3: as últimas palavras? As últimas palavras nossa. Considerando só essa questão, acho que o conflito de interesse existe em todas as áreas, tanto da indústria farmacêutica quanto da negação do, do transtorno do psiquiátrico como um todo. Acho isso também problema, é um conflito exatamente. de interesse. Então, eu acho que a ideia do programa que era é a gente estabelecer que existe uma grande discussão entre o que a gente chama de doença da mente ou doença do comportamento para poder agregar isso a uma coisa que nós, médicos, acreditamos que tem uma doença do cérebro envolvida nesse comportamento e nessas emoções que trazem tanto sofrimento para a pessoa, para a família e que elas requerem com isso ajuda. Se ajuda é medicamentosa, se ajuda é psicológica, se ajuda é aconselhamento familiar, é uma coisa que a gente pode discutir num outro programa. Mas o que a gente quer estabelecer aqui é a ideia de que a gente não pode negligenciar é, o sim, sofrimento do ser humano. Se
2: está dizendo que isso. se não existe aquela nomenclatura, aquela classificação, aquilo é não é visto pelas
1: pessoas. Não, não é mesmo que não
0: existisse, parte. o sofrimento
1: estaria ali. Então, é, é. não com Qual, as últimas palavras. Eu adorei o que o Gisele disse. O sofrimento está aí palpável. Temos que fazer alguma coisa. Com ele. E a posição da Gisele A resposta que a Gisele deu agora Está muito claro e é isso aí Acho que ela é fez uma excelente síntese do nosso programa
2: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu essa noção Da doença psiquiátrica Se ela realmente existe ou não Estiveram com a gente a Gisele Manfim que é médica, psiquiatra do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, o Renato Flores, o Departamento ah, é. de Genética, o Jorge Quilson da Biofísica e o Marco
0: de
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.